0: Buenas tardes, esperamos estén muy bien esta hermosa tarde. Dios los bendiga a todos. Antes de empezar, reciban un abrazo muy grande de parte de mi familia y de la Iglesia de Cristo, a la cual yo sirvo en la ciudad de Elgin, en Illinois. Cuando gusten visitarnos serán todos más, más que bienvenidos. Vamos a estar teniendo una serie, son eh, 12 horas de clases. Las primeras cuatro son hoy, son totalmente enfocadas a la parte de varonil. Mañana son cuatro más, ya estaremos los eh, hombres y las mujeres, posiblemente los adolescentes y los niños, y el día domingo iremos cerrando con ya toda la familia y el transcurso de esto. El seminario, por lo tanto, eh, lo que iniciamos el día de hoy eh, va de la mano con lo que se va a llevar a cabo durante todo el seminario. Así que, para comprender en total el mensaje, pues se requiere la secuencia para que no haya ningún problema con, con la secuencia del mensaje. Y vamos a iniciar eh, con el tema principal y el tema principal como lo pueden ver es la familia eh, disfuncional, la familia disfuncional y vamos a estar en Génesis, vamos a iniciar ahí, Génesis en el capítulo, Génesis capítulo 1 y vamos a estar ahí en el versículo 26, Génesis 1. Verso 26 Muy bien, Génesis 1 En el verso, en el verso 26 eh, Siempre hemos dicho que Muchos de ustedes No tuvieron la elección de lo que son El día de hoy En este caso Todos somos hombres en este lugar No fue una decisión personal Fue algo realmente eh, Decidido por el Señor Yo no decidí ser hombre Lo decidió Dios pero el concepto de ser hombre o lo que llamaremos ser varón porque hay una diferencia entre ser hombre y la idea principal de varón bíblicamente es muy amplio y eso es algo que no decidimos nosotros simplemente Dios decidió que fuésemos varones y con ello ya viene como parte nuestra lo que se va a entender o lo que se va a conocer como una, como una, eh, como una función es parte de lo que Dios decidió y al Dios decidirlo ya no lo tenemos nosotros que decidir. Esta palabra realmente se divide en dos. La parte de función, esto es cuál es nuestra función desde que el momento en que nacemos hasta el momento que hemos de morir. Y la palabra disfuncional indica una alteración a la función, indica que dentro de lo que se conocerá como la familia, la familia para funcionar tiene varias funciones porque también tiene varios miembros y cada miembro tiene una función. Si los miembros no llevan a cabo su función, entonces se altera la función o lo funcional que la familia puede ser. Por lo tanto, si nosotros como hombres no tenemos nuestra función, se altera la familia y se vuelve disfuncional. Si la mujer no lleva a cabo su función, se altera y por lo tanto se llega a ser una familia disfuncional. Y nuestros hijos, si no toman su función, se altera y por lo tanto llega a ser una familia disfuncional. Así que tú y yo no decidimos ser varones, hombres, eso lo decidió el Señor. Y eso es lo que vamos a ver primero en Génesis, en el capítulo 1, en el verso eh, 26. Génesis 1, verso 26. Cuando Dios crea al hombre, eh, dice ahí, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, dice a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra aquí la idea y la palabra que menciona la escritura es la palabra o la idea de la palabra humanidad Dios lo primero que hizo fue que creó la humanidad y con la creación de la humanidad empieza a organizar todo dentro de la idea de lo que vendría a ser familia una familia nace de un hombre el hombre por lo tanto de él nace lo que se conocerá como su mujer y de ellos dos nace lo que se conocerá como los hijos el hombre es colocado por lo tanto como cabeza, como autoridad, como gobernante, como líder de lo que se va a conocer como familia. Pero aquí cuando dijo Dios, hagamos al hombre, o sea a la humanidad, ¿para qué? Para que señore, y la parte de señorar indica gobernar, estar sobre de, estar sobre de con autoridad pero la autoridad también puede haber un abuso de autoridad. Versículo 27 dice, y creó Dios al hombre, dice ahí, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y por primera vez se ha de mencionar la palabra varón, porque hombre, dentro del concepto y el lenguaje hebreo en el vocablo es humanidad. Versículo 26, versículo 27, cuando menciona hombre, se refiere a la humanidad después cuando dice varón ya se refiere específicamente y exclusivamente a aquello que es parte de lo interior o lo que se entenderá como la parte espiritual de lo que es el varón en hebreo es ish ish es en hebreo y luego dice ahí varón y qué y hembra y entonces empieza el concepto funcional ish para el varón, y Isha para la mujer Ish con el concepto de señorear gobernar tener autoridad estar al tanto de Isha lo describe todavía después en Génesis 2 versículo 7 se muestra esta hermosa separación, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra crear es hacer de donde no hay nada la palabra hebrea es bara para es crear. No hay nada, Dios lo hizo. Pero ¿qué hizo? La humanidad. ¿Qué hizo la parte interna? Lo que tú y yo no podemos palpar y tocar. Eso que mueve este cuerpo físico, la parte espiritual. Esa es la humanidad. Porque Dios es espíritu. Y es necesario que los que le adoren le adoren espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, verso 24. Por lo tanto, la parte en la que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios no es este cuerpo físico, es la parte espiritual, la parte que puede pensar, razonar, reflexionar, calcular, analizar, planificar, ejecutar. Con esa parte interna que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, nosotros señoreamos la tierra, señoreamos la tierra. Después Dios forma entonces Jehová Dios formó, y ya la palabra Yazar es una palabra distinta, del polvo de la tierra Dios forma lo que se conoce como el cuerpo físico. Dice, formó al hombre del polvo de la tierra. Ahora sí ya viene la parte física, la parte física. Tú y yo, aunque somos distintos en las cualidades físicas, algunos tal vez son más blancos como el hermano, algunos tienen los ojos de color como el hermano, ¿Verdad? Algunos son más altos como algunos hermanos y algunos más bajitos como otros hermanos. Pero hay algo que somos iguales y es la parte de hombre, masculina, la parte de las partes genitales. Eso fue lo que Dios formó después de crear la parte interna, crea lo interno de la nada Después toma de lo que ya estaba creado, que es la tierra, y forma el cuerpo físico. Y en ese momento Dios decide quién va a llevar a cabo o tener la autoridad. Es en ese momento que Dios decide quién va a llevar a cabo o tener la autoridad. Y luego dice ahí en el versículo, en el versículo 18, dice, Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, ¿Le haré ayuda a qué? Le haré ayuda idónea. Y es aquí donde por primera vez se puede mostrar y ver la idea de la creación de la mujer. Y la pregunta sería, ¿para qué? La pregunta siempre es, ¿para qué? Dice ahí, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Qué es idónea? Idónea literalmente significa en el hebreo, estar frente de Estar frente de, es tu mujer va a estar enfrente de ti. Esto es cuando se va a mover un tronco, te ayuda tu mujer, es ayuda idónea, te complementa, te hace perfecto, porque por ti solo no es bueno que estés solo. O sea, como hombres solos, no es bueno. No se llega a la plenitud de la madurez humana como hombres solteros. Se llega a la plenitud cuando se llega a uno a casar, Porque tomas a alguien que será tu ayuda idónea. Hay una gran diferencia entre el gerente y el supervisor. El gerente está ocupado de las cosas sin vida, inanimadas tales como los artículos de una tienda de abarrotes o tales como el producto de una fábrica. Pero el supervisor no está ocupado en eso, está supervisando seres humanos y por lo tanto es más sublime el supervisor que el gerente, porque el gerente tiene que lidiar con cosas inanimadas, sin vida. Las coloca en un lugar y ahí se quedan las mueve y las avienta y se van pero el que lidia con seres humanos tiene que lidiar con personalidades con perfiles psicológicos con otras voluntades y por lo tanto es distinto que si Dios colocara frente de ti un ser humano que está hecho a imagen y semejanza de Dios pero que tiene una entidad distinta a la tuya y que tiene un cuerpo físico distinto al tuyo. Dios dijo, por sí solos, no es bueno, no es bueno que tú estés solo. Le voy a hacer una ayuda idónea, le voy a colocar a alguien frente de él. 2, versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces satán esto es ahora, hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona. La palabra hebrea es isha porque varón es ish, ish es varón, isha es varona. Esta se llamará varona. Es la ayuda idónea. Una mujer es totalmente distinta a ti. No en el aspecto espiritual. Solamente en el aspecto físico. Pero sí tiene algunos aspectos espirituales que son distintos a los tuyos y eso tendríamos que tener un seminario específicamente para ver la diferencia entre el hombre y la mujer pero la mujer es distinta a ti en el aspecto físico pero también hay algunas cosas en el aspecto espiritual que la mujer es distinta a ti junto el hombre y la mujer son uno solo, la humanidad lo que Dios creó desde el principio, lo que Dios colocó en el cuerpo masculino, juntos son uno solo. Cuando Dios decide hacer a las mujeres porque no fue y vio bueno que el hombre estuviera solo y se separan. El matrimonio se forma para perfeccionar la deficiencia varonil. Repito, el matrimonio lo diseña Dios como fundamento de la sociedad y humanidad para perfeccionar, complementar, hacer bueno lo que estaba malo. Esto es el hombre. Cuando un hombre no se casa, nunca logrará la madurez que Dios anhelaba, deseara. Y todos estamos de acuerdo. Levanta la mano quien está casado, vamos a pasar por eso. Ok la mayoría tal vez después de estar casado 20 años un fin de semana solo te gustaría te alegrarías estar solo haciendo lo que tú quieres pero si te quedas más de un fin de semana solo te empiezas a dar bueno que no es bueno que estés solo ¿por qué? porque vas a necesitar ayuda primero empezamos por la parte sencilla la parte del alimento. Sabemos cuando vemos a un hombre, cuando está casado y cuando está soltero, por cómo se alimenta, por cómo se viste, sabemos cuando un hombre está casado y cuando está soltero. ¿Por qué? Porque en la parte espiritual la mujer tiene ciertos detalles distintos que el hombre. La mujer es distinta en la parte emocional. Y bueno, dice aquí, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dice ahí, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se empieza a colocar la idea principal de lo que será la familia. ¿Qué es la familia? La familia se compone no de papá y mamá cuando el hombre llega a la madurez sino del hombre que decide tomar una mujer para hacer una sola carne con él, lo que se conoce como matrimonio matrimonio es una decisión totalmente individual ¿quién no está casado? levante la mano una vez más ustedes se pueden quedar solteros toda la vida si quieren pero no van a madurar ok van a decir que son felices, pero no lo van a hacer. Porque simplemente el hombre por sí solo lleva una vida muy fácil. Número uno. ¿Fácil por qué? Porque como un gerente, lo único que tiene que supervisar o encargarse de, es de cosas inanimadas. En el momento que se te coloca un ser humano distinto a ti, con el que ahora tendrás que lidiar las cosas se vuelven más difíciles ¿por qué? porque ahora tienes un ser humano que piensa distinto que tú que siente distinto que tú y que está diseñada distinto que tú y entonces empiezas a ver la realidad de las cosas sabes que no es lo mismo creces cuando tienes que lidiar con una mujer y a veces duele la cabeza ¿cierto o no, manos? depende cómo les fue a ustedes no sé Duele la cabeza Porque la mujer Como dice el proverbista Es mejor una casa pequeña Que una casa grande Con un cierto tipo de mujer O que cuando la mujer Es dolor de cabeza Suele ser similar A una gotera dentro de la casa Porque está molestando 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 y que cuando la mujer se quiere revelar ¿Cómo tendrás que lidiar con ella como esposo ¿Qué cuando no te gusta que hace algo que no te parece como lidias no puedes madurar si no te casas esa es una realidad porque primero no podrás lidiar con otro ser humano todos los días 24 horas del día y no podrás tener hijos y los hijos te van a dar algo increíble en la vida en cuanto a la madurez te van a enseñar lo que es verdaderamente el amor incondicional porque un hombre por sí solo no lo puede comprender en su totalidad pero cuando tú no tienes hijos el paradigma cambia un hombre por sí solo no puede entender y comprender en su totalidad lo que significa perdonar lo que significa tolerar lo que significa ser paciente. Pero cuando uno tiene hijos, empieza a lidiar con otro ser humano, que Dios lo quiera, se parezca a ti, y empiezas a recobrar la memoria de tu niñez. Y tienes que lidiar con esto. Pero el matrimonio es la idea completa acerca de la familia. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Si el hombre, y es lo que vamos a estar hablando estas cuatro horas, no entiende esta función... va a batallar toda su vida. ¿Y qué quiero decir con eso? Tú como hombre... cuando te casas... lo primero que tú tienes que entender es que... debes de dejar a tu padre y a tu madre. Como hombre... no vas a tomar a tu mujer y te vas a ir a vivir con tu papá y tu mamá. No vas a crecer. Como hombre... Puedes estar viviendo con mamá y papá, aunque no vivas con ellos. Porque hay un cordón umbilical que está entre tú y tus padres. Tienes que cortar totalmente. La idea de dejará, lo que está intentando decir el libro de Génesis es que ya no vas a estar ahí. Vas a quitar esa primera parte de tu vida y vas a entrar a la segunda parte de tu vida. Y vas a formar tu propia familia. Por lo tanto, como varón, si no complaces con esta función, no puedes entonces formar una familia bien. Y créanlo, aquellos que se han casado lo saben, ¿ok? Yo tengo 30 años de casado, ¿ok? Si tú te casas y las primeras semanas sigues siendo con tu mamá, le platicas a tu mamá tus problemas o comparas a tu esposa con tu mamá, vas a tener problemas de por vida. Porque a la esposa no se le van a olvidar las cosas. Y esa es la parte espiritual diferente del hombre. La mujer tiene una capacidad de recordar todo. Desde el momento que se casan o aún antes hasta el momento que mueren. Y si tú estás muy apegado a tu mamá, esto es si el cordón umbilical no se ha cortado, vas a tener muchos problemas. Es más, tres problemas existen en un matrimonio. Uno de ellos tiene que ver con la familia, la familia política. La familia política es uno de los dolores de cabeza más grandes en todo el mundo. Yo doy consejería matrimonial, ¿ok? Tengo más de 20 años dándola, ¿ok? Entiendo completamente que la mayoría de los problemas en un matrimonio son faldas, número uno, otra mujer. Número dos, la familia política. La familia política es un dolor de cabeza dentro del hogar. Y por lo tanto, es disfuncional cuando el hombre decide no dejar a padre y, ¿qué? y madre. Padre y madre. Por eso, si no puedes vivir aparte, si no puedes rentar un cuarto, entonces no te puedes casar todavía. No deberías contraer matrimonio porque automáticamente estás haciendo disfuncional ya la familia. Vas a tener problemas, vas a casar problemas a tus papás y no solamente tu familia estará disfuncional, también tus padres empezarán a ser dis a disfuncionales. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre dice, y se unirá. Y la idea de unir es perseguir, buscar. La palabra correcta sería aferrarse, aferrarse a su mujer. Pon atención, ¿ok? Si tú como hombre no te aferras a tu mujer, vas a tener problemas toda tu vida. ¿Ok? Toda, toda tu vida. ¿Qué les parece si volteo un poquito la hoja? Y les presento uno de los grandes retos que tenemos los seres humanos, ¿ok? Yo creo que todos conocen quién es esta Jezabel. Levanten la mano si alguien no sabe quién es Jezabel. No sabe, ¿ok? Ok, muy bien. Ok, vamos a brevemente. Jezabel es la mujer más mala de toda la Biblia. Jezabel es la mujer más mala de toda, de toda la Biblia. Es más, la palabra Jezabel en el lenguaje semita de los sidonios, Ayatzabel significa no hay honor en cohabitar con ella. Hay una decisión muy importante que tú vas a tomar en tu vida que va a marcar ocho horas diarias, tu carrera, tu trabajo. Más vale que pienses bien qué vas a hacer. Porque vivir ocho horas infeliz no vale la pena. ¿Ok? Es una decisión muy importante. Tu carrera, tu trabajo. La otra decisión más importante de toda tu vida, la más importante, es con quién te vas a casar. Lo voy a repetir. Porque esa no marca ocho horas de tu día. Esas son 24 horas de tu día. Siete días de la semana, bíblicamente hablando, hasta el día que te mueras. por eso hay que decidir bien haz de cuenta que vas a comprar un carro y es de por vida y es de por vida se descompone algo del carro ¿qué tienes que hacer? cambiarlo no, lo tienes que arreglar ok, ahora Jezabel es la mujer más mala de todo, de toda la historia de la Biblia, por eso Jezabel da un simbolismo increíble en la iglesia de Cristo en Tiatira ¿Quién es Jezabel? Déjate te explico acerca de Jezabel para que vayas identificando con quién no te debes de casar. ¿OK? Jezabel es hija del rey Edbaal y es hija del rey de Tiro, del área de los Sidonios, lo que se encuentra al día de hoy entre la frontera del Líbano e Israel. Los Sidonios tenían una costumbre y la costumbre es sencilla, quien señorea en la casa es la mujer, no el hombre. Quien gobierna en la casa es la mujer, no el hombre. Primera cosa que tenemos mal, ¿ok? Esto es que cuando tú te vas a casar, si la función más importante tuya es señorear, gobernar, luego veremos que esto es amar realmente, si es la función más importante de tu vida... Tienes que ver a quién vas a, a gobernar. ¿Ok? Si la mujer con la cual te vas a casar viene de una familia matriarcal, va a ser un dolor de cabeza para tu día, para toda tu vida. ¿Entienden el concepto matriarcal? Levanten la mano, ¿quién no lo entiende? ¿Sí lo entienden? Ok, lo digo por ellos. Esto quiere decir que quien manda en la casa es la mujer pero hay cinco tipos en que la mujer manda en la casa de una manera muy visual y el otro es en forma secreta la mujer manipula al hombre sin que el hombre se dé cuenta ok hay un hongo en la parte de las, las selvas de, de África y este hongo tiende a meterse dentro de la cabeza de las hormigas de tal manera que las puede gobernar ¿por qué? porque el hongo muere si el ser que está vivo se muere lo que hace es que lo empieza a gobernar empieza a hacerlo alucinar y hace que permanezca con mucha vida porque a él le conviene que siga comiendo que se siga moviendo porque de esa manera el hombre sigue creciendo una vez que la hormiga ya no es utilizada más, el hongo, el hongo la mata y pasa a otro organismo vivo. Esto es, la mujer tiene la capacidad de manipular al hombre sin que el hombre se dé cuenta de ello. ¿Todos me entienden lo que acabo de decir, hermanos? Okay. La mujer puede manipular. Jezabel... Creció en esta parte de los idóneos Su desarrollo tenía que ver con una imagen paternal muy débil y por lo tanto una imagen de mamá muy fuerte. Si con quien te vas a casar es matriarcal, tienes que ponerle el alto ahí, los frenos y empezar a pensar qué dolor de cabeza te puede causar. Porque el desarrollo de Jezabel ocurre de esa manera. Número dos, el desarrollo de Jezabel ocurre porque Jezabel era no solamente idólatra, pero Jezabel también era totalmente impura hablando sexualmente. ¿Okay? Ahora, todos conocemos lo que es la idolatría. La idolatría es tomas un día, un artículo o una cosa y la haces mayor que Dios. Y le sirves de esa manera Bueno, Jezabel y los Sidonios Tenían una idolatría Y la idolatría era Baal Un dios que tiene Parte de la cabeza Como buey, como toro Y el cuerpo como un ser que, Como un ser humano Cuando tú estudias arqueología Y empiezas a ver En la arqueología cómo son Te das cuenta, y esta es una figura Que se encuentra, verdad, cerca del valle de Jezreel De lo que era Baal ¿Por qué? Porque para los Baales, para la religión Baal, la fertilidad era lo que movía su religión. Esto es muy común entre los antiguos, ¿ok? Por lo tanto, cuando vemos a esta eh, Jezabel, adora al dios Baal, pero también adora lo que se conoce como la diosa Aseram, la diosa de la fertilidad y siendo la fertilidad aquí hago una pausa brevemente hablaremos más de esto al final de la clase la debilidad más grande que tú y yo tenemos como hombres es la mujer son las espaldas es más esto es una estadística ya hecha y siempre hay gente aunque no lo creas ya sean ingleses o americanos, estadounidenses que hacen sus estadísticas, ¿por qué? porque viven en un pueblito allá en en, en Inglaterra o en Gran Bretaña o viven en un pueblito de Estados Unidos y no tienen nada que hacer y hacen estadísticas está comprobado que el hombre en lo que más piensa después del dinero es en la mujer ¿todos me están entendiendo la mujer es el punto débil del hombre pero por eso no es bueno que el hombre esté ¿qué? esté solo y cuando hablamos de esta Jezabel, parte de su religión de Baal es la impureza sexual. Esto es, aquellos que han estudiado bien la religión de los Baales saben que lo que ellos hacen es que tienen orgías, eh, cometen pecados sexuales y por lo tanto son sus prácticas normales dentro de su religión. Pero había un problema. Cuando ves la historia de Jezabel en los carruajes que se gobernaban en Sidón se labraban muchas veces con cosas sexuales porque los sidonios creían que si tú colocabas pinturas o labrabas en tu carruaje ciertas imágenes atraerías la fertilidad la cual reinaría en tu hogar y ese era Jezabel Jezabel era idólatra y a Jezabel le gustaba hacer lo que ella quería hacer con cualquiera. Hablaremos un poquito más de Jezabel mañana también, pero ¿por qué no funcionó el reino de Acab? Porque Acab no tuvo su función, Jezabel estaba gobernando. Y había un pequeño problema con este Acab. Acab era frígido y eso es un gran problema en el aspecto matrimonial ¿ok? como hombres esto es lo que va a pasar ¿ok? tú llegas a los 11 años, 12 años y empiezas fuertemente con la pubertad no lo puedes detener eh, tu cuerpo empieza a cambiar empieza a salir cabello por todos lados no lo puedes detener empiezas a crecer tu voz empieza a cambiar todo empieza a cambiar y se torna de que cuando las niñas no te gustaban, ahora las niñas te empiezan a gustar. Y es parte del dominio. El dominio de la carne sobre aquello que piensas tenías carne. Y entonces ocurre algo increíble. El varón empieza a tener lo que se le empieza a llamar un nivel increíble de sexualidad. Por eso Pablo, cuando escribe la carta de Corintios, primera carta de Corintios, capítulo 7, dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, es bueno, les tenía al hombre no tener mujer. Dice, pero a causa de las fornicaciones, o sea, ¿qué indica Pablo? Hay un gran problema con el hombre. Y el problema con el hombre son las mujeres. En aquel tiempo y hasta el día de hoy. ¿Ok? El hombre empieza a tener ese tipo de fuerza varonil increíble. Crece, crece, crece. Pero al hombre le ocurre algo increíble a los años, como en el año 30, cuando cumple 35, 36, 37 años. Ya te va a pasar a ti, hermano. Que tienes 32 años, hermano Jesús. No te asustes, ¿ok? ¿Qué pasa? Que la mujer, su cuerpo es distinto. Y esto son estadísticas, ¿ok? Cuando la mujer toca 35 años, su, su deseo, su apetito por la intimidad física empieza a despegar. Y es increíble, porque cuando la, empieza a despegar el apetito íntimo eh, físico de la mujer a los 35 años, ¿qué pasa con nosotros? Empezamos a degradar, empezamos a menguar, empezamos a debilitarnos. ¿Y cuál era el problema con esta Jezabel? Ese era un gran problema. El problema es que sus prácticas idóneas de los bailes es esto. ¿Tú crees que no hay promiscuidad en la mujer? Porque por mucho tiempo se decía que la parte era promiscua solamente por parte del varón. Pero ahora te puedes dar cuenta que la mujer es tan promiscua que el varón, solamente que no se había visto tan públicamente como se ve el día de hoy. Y ese es un gran problema. Por lo tanto, el desarrollo de Jezabel es matriarcal, el desarrollo de Jezabel es idólatra y el desarrollo de Jezabel también viene a ser la parte de impureza sexual. Esta parte es sexual. Pero cuando Jezabel tiene que someterse, que es parte de la función de la mujer que miraremos mañana, hay un problema. Porque si tú tienes que dirigir, si tú tienes que gobernar, si tú tienes que emplear tu autoridad, ¿cómo lo puedes hacer?, cuando una mujer no se quiere sujetar ese es un gran problema y qué pasa cuando la parte íntima interfiere en la parte emocional y sobre todo en la parte espiritual y esto es algo que entre hombres casi no platicamos ¿eh? hace tres meses teníamos un retiro varonil y hablábamos de esto, casi como hombres no platicamos de esto porque es como son como temas tabús ¿Y qué sucede cuando el hombre llega a cierta edad y cuando llega a cierta edad su cuerpo no está respondiendo? ¿Qué sucede cuando de pronto al hombre le dice, ¿sabes qué? Te tienes que hacer la colonoscopía. ¿Y por qué no podemos hablar de temas así? Porque son temas tabú. No solamente dentro de la cultura latina, en nuestra parte latina, en la parte hispana, pero dentro de la iglesia. ¿Qué hombre le dice a otro hombre, sabes qué, me van a hacer la colonoscopía, ¿me puedes acompañar porque no puedo manejar de regreso? Eso no se ve. ¿O qué hombre le dice a otro hombre, sabes qué, estoy teniendo problemas con la intimidad física, ¿me puedes ayudar? Estoy frígido, ¿hay un problema con eso? ¿Quién habla de eso? Menos? O sea, son temas tabús, pero son temas que afectan en la parte emocional de un varón y que tienen que ver con la función de un hogar. Porque la función de un hogar tiene que ver con ella. ¿Quién era Jezabel? Ese era el tipo de mujer que era Jezabel. Jezabel era mala era malísima y Jezabel también era idólatra y por ser idólatra tenía un gran problema por eso cuando vemos Apocalipsis mira, vemos Apocalipsis en el capítulo 3 miramos un gran problema congregacional que se coloca con el símbolo de esta Jezabel Fíjate cómo dice ahí Apocalipsis capítulo 3, capítulo eh, 2, perdón, versículo versículo 20. Fíjate cómo toma ese simbolismo. Por lo tanto, ¿qué es lo que le atrae a los jóvenes? La mujer. No su intelecto, sino el atractivo visual. Porque estamos diseñados de esa manera. 80% somos visuales, 20% somos emocionales, sentimentales, románticos. ¿Ok? Y nuestra función como hombres se ve turbada cuando la parte atractiva entra. El único hombre que tenía el corazón conforme a Dios, David, ¿qué fue lo que hizo que cayese? Una mujer. El hombre más fuerte de entre el libro de los jueces, ¿por qué cayó? Por una mujer. Y el primer hombre creado, ¿por qué cayó? Por una mujer. ¿Cómo le haces tú para que ni el intelecto, ni la fuerza, ni el corazón puedan impedir que hombres no caigan por la mujer? ¿Cómo le haces tú para que esto no lo haga un ser humano disfuncional dentro de la familia? Aquí cuando vemos, por ejemplo, a esta Jezabel, en el capítulo 2, en el versículo 20, dice, pero tengo unas pocas, con, unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca, dice, a mis siervos a fornicar y a comer Sacrificado a los ídolos, fíjate cuántos años han pasado, ok. Desde Jezabel, siete, séptimo siglo antes de Cristo, primer siglo han pasado 800 años. Y el símbolo de la mujer más mala todavía se puede ver en, en, en la iglesia de Cristo en Tiatira. ¿Cómo es tu mujer? O pregunto mejor, ¿cómo es tu suegra? ¿Me permites? ¿Cómo es tu suegra? O si tu mujer viene de un, una familia disfuncional, es muy probable que tu matrimonio, aunque se convierta a Cristo, batalle siendo una familia disfuncional. Porque hay algo que es difícil de arrancar. ¿Quiénes somos desde pequeños? ¿Cómo es tu suegra? ¿Tu suegra manipulaba a tu suegro? ¿Cómo es tu suegro? Callado, introvertido, hablan mal de él, lo mangonean, lo mueven de aquí para allá. Eres joven, no te has casado. Te invitan a comer a su casa. Observa, no digas nada. Mira cómo tu futura suegra Tata ta, tu futuro suegro. Mira cómo le habla. Mira cómo le sirve. Mira cómo lo sienta la mesa. Porque hemos visto a veces que hasta la mujer le dice al hombre, ahí no te sientas, te sientas acá. Y el hombre se levanta y se sienta donde dice la mujer. Hemos oído a mujeres que le dicen al hombre, cállate la boca. En frente de otras personas. Una vez estaba en una... ¿A quién le gustan las historias? Levanten la mano. ¿A quién le gustan las historias? Porque son chismosas los que les gustan las historias, pero ahí va, ¿ok? okay. Una vez estaba en una congregación en el Estados Unidos y cuando acabamos literalmente el evento, este grupo de hermanos que habían venido de otra congregación se iban a sacar una foto, una foto enfrente como grupo. Pues la hermana que asumo... Era la esposa del predicador Estaba dirigiendo a todo el grupo Y yo estaba solamente parado Viendo cómo lo hacía Y me percaté de que le dijo lo siguiente Muévete tú acá Hermanos ya mayores ¿eh? Tú te mueves acá Tú te mueves acá Y a su esposo le dijo Y ya, ya te dije a ti que ahí no estés Muévete para acá Y el esposo avergonzado se mueve Y yo una vez estaba viendo esto Dije wow o sea, si así lo tratas en público, ¿cómo lo tratas en lo más privado? Pero seamos honestos, hermanos. Levante la mano, ¿quién no conoce a uno de esos por ahí? Levante la mano, no sienta no, no, la mano, la mano Si no los apunte, porque aquí no me tienen problemas. Ahí está. Disfuncional es qué. ¿Cómo le haces si es Jezabel? Jezabel... Es una mujer que se desarrolló en un hogar matriarcal. Es una mujer que va a hacer lo que quiere hacer sin importar quién esté enfrente de ella. Cuando están los profetas de Baal, quienes son parte de lo que ella practica, y los profetas de Jehová empiezan a predicar que eso está mal, ¿qué hace Jezabel? Los manda a eliminar. Empieza a cortar cabezas. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es cómo una mujer hace disfuncional a un hombre. Si la función del hombre es señorear, es gobernar, es tener autoridad, es fácil cuando encuentras una mujer sumisa, sujeta, buena, hija de Dios. Pero a los muchachos del día de hoy ya no le gustan las mujeres sumisas, sujetas. Por eso es la lección más grande que vas a hacer y aún desde pequeño lo vas a hacer. ¿con quién te vas a casar? Si es una pequeña Jezabel, te estás metiendo en muchos problemas antes de meterte en los problemas. Y una cosa es decirle a tu mujer, mi amor, ¿puedes hacer esto? Y que te diga, sí, mi amor. Y otra que te diga a tu mujer, no, no quiero. ¿Cómo le vas a hacer? Quiero que le pienses. ¿Cómo le vas a hacer para gobernar? Aún en el mundo... El mundo vulgar, que dice? Le solté la rienda... Porque no la pudo controlar... Es este concepto de cómo le haces... Jezabel... Eliminó a los profetas... Porque escucha lo que hace una mujer, ¿ok? Primero una mujer... Te va a seducir... Te va a dominar... Y como la parte más fácil de dominar... Es la parte sexual la parte física e íntima debes de tener mucho cuidado como algo tan sagrado y tan hermoso que Dios regala en el matrimonio puede tornarse en una arma de parte de la mujer porque qué pasa si la mujer dice no quiero recuerdan la cruz el hombre empieza desde adolescente sube se eleva 20 años 30 años y a los 35 ocurre algo y esto está científicamente comprobado ¿eh? empieza todo a descender y la mujer estaba así y de pronto a los 35 su apetito empieza a crecer uh, hay un problema ¿cuál es el problema? es que tú ya no tienes el mismo apetito ¿Cuál es el problema? ¿Cómo le vamos a hacer? Y seducir en Teatira, ¿verdad? que eran prácticas paganas del primer siglo, dice ahí, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten, dice, de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo nos pondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré qué autoridad tu función es ejercer autoridad. Pero tu autoridad puede ser corrompida. Vivimos en un país corruptor. ¿Ok? Soy mexicano. Es un país corrupto. No solamente aquí, todo Centroamérica y Sudamérica es corrupto. Corruptor indica no solamente es corrupto, sino que corrompe a la gente. ¿Qué quiere decir con esto? Tienen autoridad para gobernar pero ¿cómo lo tocan o los tocan para mover su autoridad? Dios te dio autoridad para gobernar en tu hogar y esa es la función más grande que tendrás en toda tu vida y la más difícil. Porque si te toca una Jezabel va a estar muy complicado. No les voy a preguntar a quién le tocó una Jezabel porque no queremos tener problemas después, ¿ok? ¿Pero ustedes conocen a alguien que le tocó una Jezabel? ¿Sí, hermanos? Levante la mano sin apuntar nada más. No la van a hacer así que nos meten un problema. ¿Qué? ¿Cómo le hacemos con una Jezabel? ¿Cómo le hacemos para lidiar con una Jezabel? ¿Y cómo le hacemos para, para gobernar? Para gobernar. Fíjate cómo dice la primera carta de Corintios, capítulo 11. Reiteramos, no lo decidiste tú... Lo decidió Dios. Primera carta de Corintios capítulo 11. Dios sabe que tú tienes la capacidad de tener autoridad. La autoridad que Dios te ha dado a ti, que me ha dado a mí, dentro del matrimonio, es una autoridad que Dios te ha dado a ti y a mí porque sabe que somos capaces de ejercerla. No es fácil, porque como todo gobernador, se puede menguar. ¿Qué toca un gobernador? Dímelo si no estás en México ahorita. Si te doy, haces lo que yo quiero. ¿O no es cierto? ¿Y qué más hace? Dinero, mujeres. ¿Qué es lo que quieres? ¿Y eso qué? Mengua. Mengua, sin importar porque hay una gran debilidad. Para ejercer autoridad, dice la primera carta Corintios 11, versículo 1, ser imitadores, dice, de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. O sea, en el organigrama, creo que eso fue la, la pila, mano. En el organigrama, eh, Dios te ha dado esa autoridad. Tú eres cabeza de la mujer. ¿Quién es tu cabeza? Cristo. ¿Quién es la cabeza de Cristo? Dios. Escucha lo que te voy a decir, ¿ok? Todo lo que pasa en la casa en tu familia... ¿Ah? Se apagó. Bueno, seguro, porque yo la apagué porque... Sí, cambia la pila. Este, todo lo que pasa en tu casa es culpa de la autoridad. Todo lo que pasa en un país es culpa, es culpa del gobierno. Lo estás viendo ahorita en Perú. La sedición y la rebelión es el resultado de un mal ejercimiento de autoridad. Por lo tanto, todo lo que pasa en el hogar... ¿Ya está? Okay. Okay. Todo lo que pasa en el hogar es culpa de del varón. Y lo que yo te quiero decir el día de hoy es que hasta que tú y yo no aceptemos que Dios nos dio la autoridad y que tenemos que ejercer esa función hasta que tú y yo no la agarremos, la abracemos, la obtengamos, la... nunca van a cambiar las cosas en nuestro hogar. Mira lo que hizo a Abraham, a, digo Adán. Adán cuando Dios le dice, ¿qué hicieron? ¿Qué hiciste? Fíjate lo que hace Adán. La mujer Una de las cosas que matan nuestra función son las excusas. La idea principal de nunca querer tomar nuestra responsabilidad y de echarle la culpa a alguien más. Le dice Dios, ¿qué pasó? Le dice Adán, la mujer. Y fíjate cómo lo hace Adán. La mujer que tú me diste o sea, ahora es culpa de Dios primero es culpa de la mujer y luego es culpa de Dios cuando Abraham, Adán había dicho antes esta es carne de mi carne y hueso ¿qué? de mis huesos porque cuando las cosas van bien en el matrimonio esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos, amén gloria a Dios, hasta de luna a miel se van y se llevan a los suegros pero cuando las cosas van mal en el matrimonio ya no quieres que sea ni tu carne ni tus huesos y lo primero que debes de entender es que la excusa mata tu función, aniquila tu función, destruye tu función. Todo es tu culpa porque Dios te dio la autoridad. Es más, en, algunos, en algunas costumbres egipcias, el anillo era símbolo de autoridad. Por eso lo que se le da a José es un anillo para ejercer autoridad después del faraón y en muchas culturas el día de hoy se utiliza un anillo como símbolo de autoridad ¿y quién lo pone? lo pone la mujer si estás en una ceremonia de, de, de una boda ¿quién te pone el anillo? la mujer te coloca el anillo cuando yo doy preconsejería matrimonial y ahora estoy dando tres a cuatro parejas porque se casan este año si Dios permite les digo cuando tú como mujer le pongas el anillo tú misma estás diciendo yo quiero que tú seas mi rey mi gobernador mi hombre, mi cabeza. Y les pregunto, ¿quieres ponerle el anillo? Porque cuando te colocan el anillo, tú eres autoridad. Dios te da autoridad. Número dos, y la mujer te está dando la autoridad. ¿Qué hizo Jezabel? Está agüitadísimo. este, el rey acá. Está en el valle de Jezreel ahí hay muchísimas granadas porque está en el centro está el monte Tabor, está el monte Carmelo de este lado, está Mejido de este lado está en el centro y se ven las ruinas del palacio de Acab. y al lado todavía hay viñas y entonces un día está Acab, nada que hacer al parecer ve la viña de Nabot, le gusta la viña de Nabot, tiene muchas viñas pero él quiere la viña como hombres número tres, el problema de los hombres es que es avaricia Queremos más, y más, y más, y más, y más, y más. No estamos conformes, queremos siempre más. Ve la viña, quiero la viña de Nabot. Se pone triste el hombre, porque el hombre no puede fingir. La mujer es increíble para fingir más, pero el hombre no lo puede fingir. ¿eh? Está triste el hombre. Llega Jezabel, ¿qué tienes? Le dice, bueno, la, le pedí que, que la quería comprar y él me dijo que no, porque era una herencia de su papá y su mamá. Pero acaso tú no eres rey. Fíjate cómo lo incita. Y así es la mujer, hermanos. ¿Por qué no podemos hacer esto? Y sabes dónde te pega en tu ego. Y te dice, pues no eres un González. Pues no eres un Gutiérrez. Fíjate, a veces utiliza el título de tu carrera. Pues no eres doctor, no eres licenciado, y dices, pues sí, fíjate cómo, cómo se mueve. Y dice, y luego lo que hace es que redacta una carta, toma el sello real y lo sella por el rey. Cuando la mujer empieza a tomar la función del varón, se vuelve una familia disfuncional. Él no lo iba a hacer porque él era un cobarde. Acá tiene un problema de cobardía a través de toda su vida. Él no lo va a hacer. Pero ella, hermanos, cuando la mujer tiene pantalones, lo digo de una forma simbólica, va a hacer lo que va a hacer contra quiera que sea. Fíjate cómo le hace. Jezabel tenía controlado a Acab. No era suficiente. Quería controlar la religión. Los profetas le dijeron, no puedes, los mandamos matar. Había uno que... Elías, ¿verdad? Hasta Elías le tuvo miedo a Jezabel porque el libro dice que se fue y yo le digo a la gente una cosa es que un hombre se enoje contigo pero horrenda cosa es caer en manos de una mujer enojada contigo cuando una mujer se quiere vengar no se le va a olvidar por eso si nunca te has casado ¿cómo puedes lidiar con la venganza? Pero aquellos que estamos casados, hermanos, ¿a poco no a veces a la mujer nos recuerda cosas que pasaron hace mucho tiempo? Y la mujer dice, ¿te acuerdas lo que me dijiste? Aquí, aquí en este cuadro del piso, mira, aquí, hace 10 años, 5 meses, 4 semanas, 3 días, 2 horas, 3 minutos y 20 segundos, tiene una capacidad increíble de recordar. Y le dices tú, pues yo ni no me acuerdo qué te dije ayer, ¿de qué estás hablando? Nunca te has puesto a pensar cuando te vas a acostar y de pronto la mujer se voltea. Primero se hace la dormida y luego ahí te acuestas tú y en el momento que te acuestas se voltea, fingiendo que está dormida. No está dormida. Está tratando de platicar todavía contigo. ¿De qué? De lo que pasó esa mañana. ...y no te ha perdonado... ...de pronto tú... ...como nosotros... ...como hombres... ...hola mi amor... ...empieza uno a, a... romantizar... ...no... ...y a veces ni sabes... ...por qué están enojadas... ...¿de qué te enojaste? ...¿qué dije? ...o no bueno, es cierto hermanos... Jezabel ...dice... ...no te la da... ...y hace la carta... ...la manda... ...y mandan matar a Nabod... ...y toma la viña... ...y viene el profeta... ...y le dice... ...acabas de cometer un gran error permitiste esto, que tu mujer te incitara a hacer esto, esto y esto y esto, esto te va a pasar a ti y eso le va a pasar a ella. Una familia disfuncional se puede ver desde el momento que la autoridad deja de ser, porque ella quería no solamente impureza sexual, ella quería idolatría que no iba conforme a ello. Pero te digo, una mujer puede manipular de esa manera. Entonces, como hombres, ¿qué podemos hacer? Dios te dio la autoridad, ella te dio la autoridad, y aquí está el secreto, ¿ok? El amor es la fuente de autoridad. Dice aquí en Corintios, porque, pero quiero que se, sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de quién? De Cristo. Y luego sigue diciendo en el próximo versículo, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta... ...afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta... ...afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre... ...que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse... ...que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza... Pues él es imagen y gloria de Dios, pero a la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de qué? De autoridad. Todo lo que pasa en tu casa es tu culpa todo número tres una cosa que mata tu función es la comodidad y este es un problema en la iglesia de Cristo hoy en día ¿okay? muchos hombres nos gustan cómodos ¿por qué no nos involucramos en la iglesia? porque estamos cómodos ¿por qué no involucramos a la familia? porque estamos cómodos la comodidad mata eh, mata, mata la función del varón ¿y qué es lo que pasa? cuando tú ves algo mal dentro de tu hogar Dentro de tu matrimonio La comodidad nos mata Porque preferimos Decía el buen comediante Evitar la fatiga Es que si yo le tengo que decir A mi esposa algo Va a ser una pelea Si yo le tengo que decir A mi hijo algo Va a haber una pelea Entonces ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago yo para que esto suceda? Tienes tú que salir de esa Comodidad y decirle a esa persona, a tu cónyuge, lo que está bien y lo que está mal. Y esto solamente se puede hacer a través del amor. Fíjate cómo dice ahí Hebreos en el capítulo 12, Hebreos capítulo 12, en el versículo Hebreos 12... en el versículo 6 ¿cómo se gobierna entonces? ¿cómo se debe de gobernar? reitero con una mujer que creció en un hogar distinto ¿cómo debo de gobernar? el amor entonces viene a ser la parte sublime para ejercer la autoridad esto es ¿para qué Dios nos dio autoridad? nos dio autoridad para cuidar para proteger, para proveer, para preservar, para perseverar, para refugiar. Porque al final del día lo que Dios quería de nosotros es eso, la preservación total de nuestra familia. Dios te va a pedir cuentas primero por tu cónyuge y por tus hijos, porque esa es la autoridad que te dio te lo puso en charola de plata. Te dijo, cuando te formé, cuando te hice desde el vientre de tu madre, te hice parte genital varonil. ¿Para qué? Para que tuvieras una función. Una vez que naciste, te coloqué. ¿Para qué? Para que fueras autoridad. Cuando creciste, tú tomaste la mujer que querías. Nadie la puso sobre ti. Tú la elegiste, no como lo hacen los hermanos en la India. ¿Para qué la elegiste? para que fuese tu esposa por lo tanto ¿quién decidió el hogar? tú dejaste padre y madre tú lo decides tomaste a tu mujer tú lo decidiste tienes autoridad sobre ella pero el amor es la manera en que se debe de ejercer en el momento que seguimos cómodos con la vida tienes que cambiar el chip si tú te casas ya no estás soltero ok ya no estás soltero. Ya tus amigos pasan al segundo término. Uno de los problemas que tengo con la consejería de los millennials, los, los millennials, cuando platicamos, el problema siempre es, es que siempre está en su teléfono, siempre está jugando videojuegos y siempre está con sus amigos. Ese es el problema que tienen. Le digo, es que tienes que cambiar el chip, porque te casaste para qué? Para seguir jugando videojuegos, para seguir en el teléfono y para seguir con tus amigos, ¿no? ¿Quién tiene preeminencia? ¿Quién tiene uh, sobre ellos? ¿Tu esposa? ¿Tú querías casarte o no? ¿No querías hacerla simplemente parte de tu vida de soltero? No, querías hacerla tu mujer. Y el hombre se va a unir, se unirá, se aferrará a ella. Pero sí es cómodo. ¿Por qué? Porque ¿cómo se ejerce la autoridad si no hay amor? Es cómodo. Imagínate tú, ¿cuál es el problema que tenemos en los matrimonios el día de hoy en las congregaciones? Los varones se les hace cómodo que la mujer agarre el rol de ellos. Si ella hace su función, ellos están cómodos. ¿Por qué? ¿quién tiene que disciplinar ella? ¿Qué pasa ella? Cualquier el problema. La mujer que me diste. Y a veces cuando hablamos con algunos hombres en la congregación me dicen, "Norma, no hermano, es que si usted conociera a mi esposa, la misma excusa de Adán." Casi me dicen, "La mujer que tú me diste, espérate, señor, si no soy Dios." ¿Quién la eligió? ¿Tú? ¿Tú decidiste quién va a ser ella? Ahí en Hebreos 12, versículo 6, habla acerca del amor y dice ahí, porque el Señor al que ama qué disciplina. O sea que el amor es la razón por la cual una persona disciplina. ¿Y qué hace un gobierno? Un gobierno... Recibe una identidad o entidad ¿Cuándo? Cuando se decide independizar de alguien más México se independiza de los españoles Estados Unidos de los ingleses O sea, ¿para qué? Para independizarse ¿Qué se hace cuando se independizan? Se lleva a cabo una constitución La entidad incluye leyes ¿Para qué se hacen leyes? ¿Para qué se hace la Constitución mexicana? Decimos, con estas leyes nos vamos a gobernar. ¿Quién tiene la autoridad? El que esté a cargo del país. Él va a tener la autoridad. ¿Y cómo va a gobernar? Por medio de esas leyes. Esas leyes lo van a llevar a otra. Pero si hay leyes, por consecuencia hay castigo y por consecuencia hay beneficios derechos e incentivos entonces si alguien comete un error se supone que hay leyes y las leyes determinan lo que se va a hacer con esa persona cuando tú te casas el amor dice ahí porque el señor al que ama qué? disciplina Apocalipsis también capítulo 3 dice ahí en el versículo 19 yo reprendo y castigo a todos los que ¿qué? amo si el amor es la razón por la cual nosotros disciplinamos la primera pregunta que te tengo como varón es: cuando tú te casaste y formaste esta nueva entidad con tu esposa y tus hijos ¿cuáles son las leyes de tu hogar? repito ¿cuáles son las leyes de tu hogar? porque el gran problema que tenemos el día de hoy en los matrimonios y las familias disfuncionales es que no tienen leyes no hay leyes y la mayoría de los problemas familiares es porque no hay existencia de leyes o si hay leyes no se sujetan a sus mismas ¿qué? a sus mismas leyes y en la segunda hora, o en la próxima lección, vamos a ver esta formación de leyes y cómo el amor guía las leyes que se van a colocar en un hogar. Una familia disfuncional es disfuncional, número uno, porque nosotros como hombres tenemos la culpa. No es la culpa de la mujer. Si acá le hubiera puesto un alto a Jezabel... Se hubiera acabado el problema. ¿Saben dónde lo vemos este ejemplo? Con el rey Azuero. Basti no quiere salir y le dice a sus consejeros: ¿Qué hacemos? Dice, no, si no haces algo, todas las mujeres de todo el reino se van a tornar igual. ¿Y qué hace? La despide. Acab no hizo eso. Acab murió en manos de Jezabel. Aunque Jezabel no lo mató directamente lo mandó matar indirectamente con su forma de vivir. La pregunta que tengo, reiteramos, es, ¿cuáles son tus leyes?